0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 125 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich bin von ganzem Herzen Netzwerkerin und demzufolge bin ich auch Netzwerkexpertin geworden. Und diesen Fokus auf Netzwerk auf und Ausbau, auf Netzwerkstrategien, und darauf, wie du dein Netzwerk in den einzelnen sozialen Netzwerken noch gezielter aufbauen kannst, das ist für mich der Grund gewesen, den frauen zu organisieren, der am 13. März 2021 stattfinden wird. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, liebe Zuhörerin, dann geh einfach auf wwwanja slash netzwerkentag und melde dich unbedingt an. Ich habe zum Netzwerkentag großartige Speakerinnen und Expertinnen eingeladen und eine davon ist Ines Daut. Und Ines habe ich in der heutigen Podcast-Folge zu Gast. Ines ist Netzwerkexpertin mit einer ganz besonderen Spezialisierung, nämlich mit der Spezialisierung auf den verdeckten Arbeitsmarkt. Sie unterstützt Frauen dabei, Netzwerkstrategien zu entwickeln und ihre berufliche Herausforderung im verdeckten Arbeitsmarkt zu finden. Und sie zeigt dir in dieser Folge vom Kommunikationstango, wie du dein Netzwerk nochmal ganz anders betrachtest und wie du über dein Netzwerk an Stellen kommst, die dem verdeckten Arbeitsmarkt zugeordnet werden und zwar deutlich, bevor sie ausgeschrieben werden. Ines erklärt auch, wie der verdeckte Arbeitsmarkt funktioniert. Schließlich ist sie schon sehr, sehr lange in diesem Themenfeld unterwegs. Ich habe für mich mitnehmen können, dass es wichtig ist zu schauen, welche meiner Kontakte, die ich in meinem Netzwerk habe, Entwickle ich, wenn ich im verdeckten Arbeitsmarkt fündig werden will, ganz bewusst aus, ne, aus losen Kontakten zu Netzwerkpartner, Partnerinnen und wie kann ich diese Kontakte dann für mich so nutzen, dass sie für mich Multiplikatoren werden mit dem Ziel, dass sie mich weiterempfehlen, dass sie mich ähm, unterstützen, dass sie mir Empfehlungen geben, damit die Stelle die ja zu 60 Prozent gar nicht in den klassischen Stellenmarkt kommt, sondern eben im verdeckten Arbeitsmarkt vergeben wird, damit ich das erfahre, damit ich dahin empfohlen werde, damit ich mich da sozusagen ins Spiel bringen kann und zwar deutlich früher und damit mit mehr Erfolg, als wenn sie irgendwann dann ausgeschrieben wird. Und das habe ich ja auch häufig erfahren, dann mitunter nur noch pro forma ausgeschrieben wird, weil man eigentlich schon die passende Person hat. Ich bin mir sicher, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ines teilt auch Tools und Tipps in puncto Xing, denn zum Thema Netzwerkaufbau mit Xing wird Ines auf dem frauen am 13. März sprechen, zu dem ich dich hier nochmal ganz herzlich einlade. Die entsprechenden Links findest du auch in den Shownotes unter www.anja-scheffer.eu. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, gute Impulse, lass dich nicht irritieren von der technischen. Ja, Hakelei bei diesem Interview, das war ein bisschen technisch herausfordernd. Es ist einfach wie ein Gespräch im wahren Leben, so würde ich das mal formulieren. Lass dich also inspirieren, motivieren, informieren, such dir das raus, was für dich passt und dann setz um und vergiss nie, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Ich freue mich riesig, dass du hier heute im Kommunikationstango zu Gast bist.
1: Erstmal dir ein herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank, Anja, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Liebe Iris, ich möchte dich ganz kurz
0: vorstellen, du bist Netzwerkspezialistin und Arbeitsmarktspezialistin und darüber hinaus Design-Your-Life-Moderatorin. Wir haben uns kennengelernt, weil ich explizit für meinen Frauennetzwerkentag, der jetzt am 13. März 2021 stattfindet, eine Expertin zum Thema Xing gesucht habe. Ich habe dich dann, wie man das heutzutage macht, ich habe dich gegoogelt, ich habe in den sozialen Netzwerken äh, gesucht und äh, habe dich gefunden. bin mit dir in den Austausch gegangen. Du hast dich für das Thema begeistern lassen, so äh, formuliere ich das mal. Und äh, heute darf ich dich dazu im kommunikationstango interview liebe Ines, und zwar zu dem speziellen Thema, was du ja abdeckst und was ich sehr spannend finde, wie Frau ihr Netzwerk nutzt, um im verdeckten Arbeitsmarkt das Ziel zu erreichen, den passenden Job zu finden. Das finde ich selber ein sehr spannendes Thema. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich gerne mit meiner Einstiegsfrage beginnen. Und zwar, dieser Podcast richtet sich an Frauen in Führung. Wann bist du in deinem Leben mal so richtig für dich in Führung gegangen?
1: Für mich in Führung, das ist eine ganz spannende Frage. Ich bin, glaube ich, ich war zwar sehr schnell nach meinem Studium Führungskraft tatsächlich und habe gemerkt, dass mir da noch einiges fehlt. Das ist also nicht naturgegeben, ich schließe ein Studium ab und bin dann Führungskraft, sondern tatsächlich würde ich sagen, habe ich eine ähm, ja eine klassische Entwicklungsspirale durchlaufen und bin in Führung gefühlt zum ersten Mal gegangen, als ich Cross-Selling aufgebaut habe bei, ähm, bei einem Mineralölkonzern, wo ich angestellt war und da tatsächlich auch eigenverantwortlich ein ganz neues Thema ähm, wuppen durfte und, und wirklich mich positionieren konnte für dieses Thema im Unternehmen, ähm, viele Fäden zusammenführen konnte. Und äh, da, da habe ich, wenn ich da jetzt so in mich gehe, das erste Mal das Gefühl gehabt, hier gehe ich für mich auch in Führung, ja.
0: Und kannst du vielleicht äh, da nochmal beschreiben, was du da ganz konkret für dich
1: gemacht hast? Was, äh, was ist sozusagen dein für dich in Führung gehen? Gewesen. Ja, also mein Entführung gehen war tatsächlich auch äh, sichtbar zu werden für meine Herzensthemen. Ja. Also ähm, für mich auch tatsächlich festzustellen, dass genau diese Beziehungspflege da in diesem Zusammenhang dann eben auch intern, also wirklich verschiedene Bereiche zusammenzuflechten, die in Kontakt zu bringen, die Kommunikation äh, zu fördern und dabei natürlich auch gemeinsames Geschäft zu generieren. Also dieses Herzensthema Menschen zu verbinden, das konnte ich da quasi im beruflichen Kontext zum ersten Mal, gefühlt, sage ich mal. Ne? Also wenn wir jetzt mal von der klassischen Vertriebsarbeit, die ich vorher beim Personaldienstleister natürlich gemacht habe, ähm, absehen, wo es auch um Kundenbeziehungen natürlich ging, war es da jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt weiter auch intern zu... Ähm ja Menschen zu begeistern für dieses Thema der internen Vernetzung und in Führung mhm. gehen, für mich selbst, wenn du das so auf den privaten Sektor äh, beziehst, würde ich fast sagen, ist das so mit meiner Selbstständigkeit dann am Ende gelungen, dass mhm. ich tatsächlich auch ganz frei, gefühlt frei für mich entscheiden konnte, das war jetzt vor zehn Jahren, also dieses Jahr feiere ich mein zehnjähriges Selbstständigenjubiläum, da wirklich für mich auch ähm, äh, frei entscheiden zu können und für mich selbst in Führung zu gehen, das wäre Vielleicht so die Brücke zwischen Anstellung und Festanstellung.
0: Äh, okay, wunderbar. Zehn Jahre Selbstständigkeit. Ich ziehe den Hut, liebe Ines. Und gratuliere. Dann. Du sagst ja von dir selbst, dass du eine 360-Grad-Expert oder eine 360-Grad-Expertise hast, was das Thema äh, Arbeitsmarkt betrifft. Ähm, Richtig. Ne? Das ist so das, was ich auf deiner Webseite gefunden mhm. habe, was du selber mir im Vorgespräch erzählt hast. Ähm, kannst du vielleicht
1: dazu ein bisschen genauer ausführen? Was ist eine 360-Grad-Expertise? Also letztendlich habe ich ja durch die beruflichen Stationen, also Personaldienstleistung im klassischen Sinne der Zeitarbeit, wie werden Stellen besetzt, wie komme ich also auch rein in Unternehmen zum Beispiel eben über diese Zeitarbeit. Ich komme über Personalvermittlung rein. das heißt, ich habe, ein, habe eine Berufserfahrung auch in der Personalvermittlung, in der Personalberatung sammeln können. Ich habe aber auch eben im HR-Bereich im Konzern gearbeitet und habe Personalbetreuung gemacht, habe aber da eben auch schon gesehen, wie werden Stellen besetzt. Also letztendlich ähm, haben wir immer erst danach äh, gefühlt ausgeschrieben äh, interne Stellen ähm, sind anderen zugespielt worden nach außen die sind dann im Prinzip hatten natürlich auch äh, waren auf der Überholspur waren äh, eher eingeladen ne, also letztendlich 360 Grad sicht natürlich aus der Sicht meiner Position als Bewerberin immer wieder aber eben auch aus der Sicht der Personalvermittlung aus der Sicht äh, Inhouse äh, als äh, Personalerin und aber auch dann äh, im Rahmen des Outplacements eben auch was äh, bewegt andere Bewerber. Und da bin ich ja immer wieder jetzt auch seit zehn Jahren im Kontakt mit Menschen, die sich im Bewerbungsprozess befinden und die letztendlich auf dem offenen Stellenmarkt sehr oft eben, ja, sich, ich sage jetzt mal so die Nase wund scheuern an der Tür, wo sie nicht reinkommen. Und da mhm. sage ich immer, der verdeckte Arbeitsmarkt ist größer und geht einfach dahin.
0: Okay, auch dahin. das finde ich sehr, sehr spannend, dieses Thema mit dem verdeckten Arbeitsmarkt. Ne? so rauszufinden, wo ist die passende Stelle und wie gehe ich strategisch daran, leicht und schnell zum Ziel zu kommen. Und das muss nicht unbedingt sein, dass ich erst abwarte, bis die Stelle irgendwann veröffentlicht wird. Wie bist du denn selber zu dieser Spezialisierung und zu dem Fokus, Unterstützung in puncto, ne, wie nutze ich das Aha. Netzwerk für den verdeckten oder beim verdeckten Arbeitsmarkt?
1: Wie bist du denn zu dieser Spezialisierung gekommen? Ja, das war dann tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz naheliegend. Also ich habe ähm, durch eine Standortschließung selbst eben äh, 2009 war die angekündigt, 2010 vollzogen. Standortschließung in Düsseldorf meines damaligen Arbeitgebers ähm, war ich letztendlich erstmals auch von einem Outplacement selbst betroffen und äh, bin da sicherlich mehr recht als schlecht, sage ich mal, beraten worden, was so den Lebenslauf betrifft und ja, und was kann man so machen? Und habe so damals schon gemerkt, Mensch, diese Expertise, die ich ja aus dem Personalbereich schon hatte, wie werden Stellen besetzt, dafür wurde ich überhaupt nicht sensibilisiert und auch natürlich meine Kollegen nicht und da habe ich so gedacht, naja, es wäre ja eine tolle Ergänzung eigentlich in diesem Outplacement wirklich auch noch mal für dieses Thema zu sensibilisieren und habe mich dann informiert und habe gesehen, Mensch, so richtig macht das keiner von diesen spezialisierten Beratungen und ähm, habe dann tatsächlich darüber mal laut nachgedacht, wen, bei wem könnte ich da andocken und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die bei der SKP tätig war damals, äh, auch eben ein, ein äh, marktführender Personal oder Outplacement-Berater und die sagte mir, ja, sowas ähnliches, da suchen die, glaube ich, in Düsseldorf gerade jemanden, habe ich gehört, also auch wieder hier, ne, war gar keine offene Stelle, war auch eine Empfehlung, bin dann da, habe mich beworben, habe mich da positioniert, habe meine Ideen vorgestellt und letztendlich konnte ich da dieses Geschäftsfeld, sage ich mal, des Netzwerkens da auch schon quasi ausbauen und ähm, ja, letztendlich durch die Insolvenz der SKP über das 2011 elf der naheliegende Schluss, das einfach in der Selbstständigkeit weiterzumachen, weil da ganz offensichtlich auch ein Bedarf da ist.
0: Okay, super, danke dir. Und ähm, wie funktioniert denn das jetzt mit dem verdeckten Arbeitsmarkt? Das heißt, irgendwo ist ein Bedarf und irgendwann dann gibt es eine Stellenanzeige, die möglicherweise auf einem entweder virtuell erscheint oder ganz klassisch in den Printmedien, aber dazwischen sind ja so ganz viele Schritte. Mhm. Ich würde dich jetzt bitten, einfach mal vorzustellen, wie wird sozusagen aus dem Bedarf, den möglicherweise ein Vorgesetzter hat in seinem Themenfeld, ich mache es jetzt mal ganz plastisch, es ist eine Kanzlei vom Prinzip her, da ist jemand ausgeschieden und jetzt soll da jemand nachbesetzt werden, also Rechtsanwalt-Rechtsanwältin, wie kommt man von diesem Bedarf? Es fehlt ein Kollege, eine Kollegin zur Stellenanzeige. Und in welchen Punkten
1: lohnt es sich, da einzuhaken? Mhm. Ja, genau. Also, weil wir dürfen nicht vergessen, dass diese Stellen, von denen ich spreche, dann im Idealfall eigentlich niemals draußen im offenen Stellenmarkt sichtbar werden. Also weder Print noch Digital. Also wir müssen uns vorstellen, dieser Rechtsanwalt, der versucht natürlich auch seinen Aufwand zunächst sehr gering zu halten. Also ich sage mal, eine Stellenanzeige kostet Geld. Dann diese Bewerbungsprozesse nachzuverfolgen. Zeit und Geld. Also letztendlich ist auch er äh, stark daran interessiert oder sie, die äh, Chefin, äh, daran interessiert, äh, diese Stelle irgendwie anders zu besetzen. Und sie wird es zunächst mal streuen, sie wird im Kollegenkreis oder er wird im Kollegenkreis zunächst mal sagen oder im Partnerkreis bei befreundeten Kanzleien und so weiter, äh, wird man zunächst mal einfach hören, wie ist da die Lage, gibt es vielleicht so Begarten, die woanders nicht genommen wurden. Also letztendlich wird äh, er erst mal sie die Fühler ausstrecken im eigenen Netzwerk und wird nach Empfehlungen fragen. Und oft, ganz ehrlich, oft sind diese Stellen tatsächlich schwupps in dem Moment schon äh, besetzt, will ich nicht sagen, aber es sind die ersten Kandidaten im Spiel. Ne? Und dann wird oft auch in diesem Moment der Kandidat oder die Kandidatin letztendlich interviewt, geschaut, wo könnte das andocken und dann entsteht tatsächlich um diese Kandidatin, den Kandidaten eine Stelle. Das ist nämlich auch nochmal das spannende Phänomen, dass nämlich, desto weiter wir uns quasi sie weg von, von unseren Netzwerken bewegen und eine Stellenausschreibung dann formulieren müssen, weil der nächste Schritt wäre, nämlich den Personalbereich einzubeziehen, eine Anzeige zu formulieren, die zu schalten und letztendlich, ich sage immer, es ist wie eine Schablone, die aufgelegt wird und dann muss der Personaler drum rumschneiden und gucken, passt, passt dann der Bewerber oder die Bewerberin und letztendlich schneiden wir da oft auch schon wirklich gute Kandidaten dann eben auch weg. Aber auch die Personaler nutzen letztendlich dann auch nochmal Intranet, äh, interne Stellenausschreibung, auch ihre eigenen Netzwerke. Idealerweise sind sie auch vernetzt und schauen. Also bevor auch die wollen sich diese Arbeit über den offenen Stellenmarkt eben nicht machen und äh, schauen natürlich auch erstmal über ihre Netzwerke. Ne? Und da kommt dann natürlich relativ schnell auch xing LinkedIn ins Spiel, diese Business-Netzwerke. Und ja, Personaler äh, werden eventuell da auch noch nicht fündig nutzen, dann auch nochmal Personalberater oder Personaldienstleister gegebenenfalls oder gehen eben nach außen und auch Personaldienstleister pflegen eine, eine Datenbank, auf die sie zugreifen, greifen auf Businessnetzwerke zu, bevor es da sonst auch noch mal zu einer Schaltung einer Anzeige kommt. Also man sieht letztendlich der Prozess davor, den wir alle gar nicht so richtig mitbekommen und wo Stellen wirklich besetzt werden, auch in Corona-Zeiten, auch letztes Jahr habe ich das wieder erlebt, dass, dass dann vielleicht am Ende noch mal pro forma eine Stelle nach draußen ausgeschrieben werden muss, sage ich mal. Aber aber letztendlich eigentlich schon die Kandidaten, die Favoriten feststehen. Ne? Und von daher mein Tipp wirklich immer eher, okay. zu schauen, wo will ich hin? Achso, du wolltest noch was sagen.
0: Meine Frage wäre jetzt mhm. ähm, gewesen, hast du mal Zahlen? Also wenn ne, wie viel Prozent der Stellen oder, oder der freien Stellen, so würde ich es jetzt mal formulieren, ja. oder des Bedarfs wird sozusagen besetzt ohne dass es zur Stellenanzeige ja. kommt, kann man da ja. zahlen? Nee. Ja,
1: also man sagt tatsächlich, ähm, man sagt, es sind 60 Prozent, äh, mehr als 60 Prozent der Stellen, die verdeckt, äh, tatsächlich besetzt werden. Das ist ja schon eine Hausnummer. Und ich habe das mal ein Jahr, habe ich das mal gemacht, habe so eine Stelle, also ich führe tatsächlich sowieso ähm, in meiner Datenbank Statistik, wer kommt wie in seine neue Stelle, aber ich habe das einfach mal ein Jahr analysiert und ausgewertet. Und da waren es bei meinen K Projekten, bei meinen Klienten Prozent. Äh, die tatsächlich nicht über den offenen Stellenmarkt oder nicht vordergründig. Ich kann ja auch nochmal ergänzen: Selbst wenn eine offene Stelle ausgeschrieben ist, ist es immer meine Empfehlung, schaut in euren Netzwerke, wie seid ihr zu diesen Unternehmen vernetzt? Wer kann eure Unterlagen nochmal auf den richtigen Entscheidertisch legen oder die Entscheiderin involvieren? Auch das mhm. ist immer noch mal ein Weg. Aber letztendlich 75 Prozent meiner Projekte waren letztendlich erfolgreich über diesen verdeckten Arbeitsmarkt. Und ich finde, mhm. das ist schon eine Hausnummer und ähm, das Gute ist letztendlich, wenn Bewerber zuerst, Bewerberinnen mit mir zuerst in Kontakt kommen, dann haben die oft schon diesen, diesen mühsamen Weg im offenen Stellenmarkt hinter sich, die sind frustriert mhm. und dann gibt es eine gewisse Leichtigkeit zurück, wenn sie selber wieder aktiv werden können, weil es geht eher darum, wo will ich denn hin, welche Unternehmen passen zu mir, wer ist der Entscheider, wie muss ich an die rankommen, an, an diese Entscheiderin, den Entscheider, ne? Kann ich total nachvollziehen und ich denke,
0: dass das auch viel eher zum Ziel führt, wenn ich von mir ausgehe, als wenn ich mich mühsam in dieses Korsett einer Stellenanzeige pressen muss, so will ich es jetzt mal formulieren mhm. äh, und dann auch ähm, ne, meine Expertise da mühsam reinbringen muss.
1: Mhm. Ich kann ja noch mal so aus dem Nähkästchen noch aus meiner Personaler Erfahrung plaudern. Es ist ja letztendlich auch so, ich mache dieses Korsett, wenn ich eine Ausschreibung mache, dann besonders eng, wenn ich nämlich eigentlich schon einen Favoriten habe. Ja, also auch das ist ein Indiz. Wenn ich Stellenausschreibungen sehe, kann ich manchmal schon dran fühlen, oh, okay, da ist eigentlich ist die Stelle schon besetzt. Die ist so mhm. in einem Korsett. Da ist jemand im Hintergrund. Da muss jetzt quasi nur noch ein Parallelkandidat präsentiert werden und der Passt in der Regel natürlich dann nicht, weil er nicht alles erfüllt, was mein Favorit, den ich schon in meinen, ne, den ich schon mhm. quasi in der Hinterhand habe, mitbringt. Mhm. Und, ähm, also, das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn man so Korsettstellen, Ausschreibungen, wollen wir sie meinen, mhm. lese. Okay, und
0: wie kann ich jetzt mein Netzwerk nutzen, wenn ich das Ganze jetzt mal aus der Perspektive ja, einer Frau sehe, die jetzt nicht diese Entscheiderin ist und sagt, okay, ich suche jemanden. Das, denke ich, können wir alle nachvollziehen, dass wir dann auf unser Netzwerk zugehen, dass wir überlegen, wen kenne ich, wer gegebenenfalls wen könnte, ne, wer könnte mir jemanden empfehlen. Das ist ja, denke ich, die etwas leichtere oder einfachere Seite. Aber ich bin jetzt die potenzielle Bewerberin und habe für mich ein Wunschunternehmen, wo ich gerne hin will. Auch ein Themenbereich, in dem ich unterwegs sein will, vielleicht bin ich auch noch örtlich gebunden, ne? dann ist die Auswahl der Unternehmen fast geringer. Ich habe beispielsweise in meinem Netzwerk eine Kollegin, die speziell in Berlin ganz schmalen Themenbereich gerade etwas sucht. Und wie kann ich jetzt aktiv werden? Wie kann ich mein Netzwerk nutzen? Denn ich weiß ja, wenn ich im verdeckten Arbeitsmarkt suche, in der Regel von der Stelle, die irgendwann ausgeschrieben wird, also von der Stellenanzeige, noch nichts. Genau.
1: Und letztendlich ist ja eigentlich auch das Ziel, sie wird gar nicht erst ausgeschrieben, weil ich möchte ja möglichst wenig Konkurrenz auch dann am Ende haben. Ja, also wie gesagt, wichtig, wo will ich hin? Das hast du ja gerade gesagt, das ist klar. Und dann, wenn ich nicht selbst und einen Kontakt dorthin habe, dann ist es natürlich das Beste über eine Empfehlung oder überhaupt einen Tippgeber, eine Tippgeberin, die Fühler dahin auszustrecken, also die Angel auszuwerfen. Das geht tatsächlich sehr gut, finde ich, eben über diese Business-Netzwerke. Ich äh, schätze Xing dafür, dass wir diese erweiterte Suchfunktion sehr äh, niedrigschwellig nutzen können und ähm, ich sage immer, ist mein zweiter Arbeitsplatz, weil ich sehr viel recherchiere, auch im indirekten Netzwerk. Also ich schaue sehr, sehr genau auch, wer wäre Entscheiderin, Entscheider für eine Position in diesem Wunschunternehmen. Ne? Also, äh, und das empfehle ich diesen, dieser Bewerberin, die du jetzt angesprochen hast, eben auch wirklich zu schauen, wie ist mein Weg in dieses Unternehmen über meinen indirekten Kontakt, also Kontakt eines Kontaktes, ne? weil die haben wir im Kopf nämlich nicht mehr. Wir haben vielleicht noch eine Visitenkartensammlung oder gucken in unser mhm. Outlook und haben unsere direkten Kontakte präsent, aber wir haben nicht mehr präsent, wer ist eigentlich Kontakt eines Kontakts und auch sehr wertvoll, also manchmal sogar wertvoller, ne? weil ich sag mal, so der direkte Kontakt hat manchmal so ein bisschen Hemmungen äh, jemanden zu empfehlen vielleicht, aber letztendlich über dieses, äh, frag doch mal den und äh, da kannst du gerne mhm. ähm, dich auf meine Empfehlung beziehen, das äh, scheint sogar noch besser, also was so aus meiner Erfahrung ich berichten kann, sogar noch besser zu funktionieren ne? und letztendlich ist es ja, wir werden jetzt keine Stellen, die nicht schon irgendwo geplant sind, im Hinterkopf sind, wo eine Idee da ist, wir werden sie jetzt nicht herbeizaubern. Aber wenn jemand als Entscheiderin, Entscheider da sitzt mhm. und sagt, da müsste nochmal jemand dazukommen oder da müsste eigentlich, also da geht jemand demnächst, ich muss mir mal Gedanken machen, wie besetze ich die Stelle eigentlich mhm. neu. Und in dem Moment muss ich die Leute erreichen. Das heißt, er hat ja noch gar kein Korsett auf diese Stelle als Beschreibung gesetzt. Ne? Und in dem Moment muss ich quasi ihn erwischen. Und in dem Moment, wo ich quasi klar auch sagen kann, warum will ich dahin, Deshalb ist dieses, mach dir Gedanken, wo willst du hin? Als was willst du dahin, Was ist dein Mehrwert, was du diesem Unternehmen bringen kannst? Diese Gedanken vorher zu machen, so wichtig, weil dann geht eine ganz andere Energie auch in diesen in diese Kontaktaufnahme. Okay, das
0: heißt, ich überlege mir oder ich schaue ganz gezielt in den sozialen Netzwerken. Ne? Da funktioniert es mhm. ja am einfachsten. Ja. Bei der Besittenkarte kann ich das schlecht entnehmen, wer wen kennt. Genau. Wer sozusagen, ne, wer von meinen Kontakten kennt jemanden, der jemanden kennt, genau, in der Hinsicht ne, sozusagen über verschiedene Personen, um dann so nah wie möglich an den oder die Entscheiderin zu kommen in meinem Wunschunternehmen. Und äh, jetzt mal ganz blöd gefragt, wie spreche ich die Person an, also die Person aus meinem Netzwerk? Da ist ja nicht das Problem, das heißt, könntest du mich mal weiterempfehlen, aber wie funktioniert das dann? Ne, die Ansprache und vor allen Dingen auch so das Gefühl, kann ich das überhaupt? Mhm. Du meinst, kann ich das überhaupt, was ich mir als Aufgabe da vorstelle Nein, oder kann ich die Person überhaupt ansprechen,
1: ist dieser Wunsch nicht vermessen? Das ist wirklich eine ganz spannende Frage, weshalb viele auch sehr zögerlich sind oder mich sogar auch mit diesen Erstkontakten beauftragen, weil sie dann im, im ersten Schritt anonym bleiben können. Ich biete ja auch diese Zivilfirma-Ansprachen an, aber ich versuche wirklich dazu zu motivieren, sich den Glaubenssätzen zu stellen, sich erlauber zu formulieren. Also nicht jeder hat das Thema, mit was du gerade beschreibst, kann ich es mir überhaupt erlauben, sondern ich versuche auch, gerade eben weil Netzwerken mein Herzensthema ist, dafür zu sensibilisieren sich eben auch zu öffnen und sich zu fragen, was würde ich denn in so einer Situation machen, wenn mich jemand um Hilfe bittet, weil ich gehe ja nicht an den Kontakt ran und sage so, jetzt gib mir mal den Job, den ich mir hier ausgemalt habe. Sondern es geht ja im ersten Schritt darum, können wir uns mal austauschen? Was macht ihr gerade? Was sind eure Themen? Passen die zu dem, was ich mitbringe? Haben sie Zeit für ein Telefonat? Haben sie Zeit für einen kurzen Austausch? Das ist im Prinzip wirklich sehr niedrigschwellig, wie ich in Kontakt trete. Weil wenn ich natürlich jemanden mit der Frage nach dem Traumjob schon konfrontiere, dann ist wirklich oft Zurückhaltung da, weil dann müssen wir quasi wirklich schon den Entscheider oder die Entscheiderin in dieser Situation erwischen. Oft haben wir aber vielleicht erstmal nur jemanden aus der Reihe, sage ich mal, als in direkten Kontakt ins Unternehmen, aber dann könnte ich mir quasi den Pfad aufbauen. Ne? Wo, wo müsste ich andocken? Was sind die Themen, wo mein Thema andocken könnte? Können wir uns dazu austauschen? Also es geht im ersten Schritt wirklich um Austausch und tatsächlich muss ich auch aushalten können, dass auch mal jemand nicht antwortet oder einfach flapsig zurückschreibt, naja, mhm. da guck doch mal auf unserer auf unserem Stellenportal, ne? weil vielen mhm. auch ähm, vielleicht dann diese Zusammenhänge nicht so ganz klar sind, dass im Stellenportal natürlich nicht unbedingt die Stellen sind, die zu besetzen sind, beziehungsweise eben nicht alle Stellen sind, die zu besetzen sind. Ne? Also das heißt, ich muss auch mal äh, das aushalten, äh, dass ich bei einer Kontaktaufnahme nicht weiterkomme, aber dann gilt es einfach weiterzumachen. Ne? Mhm. Und ich finde das ganz spannend, weil das hat viel mit mir selber auch zu tun. Dem, ja, dem, dem ist einfach so. Ne? Also ich muss äh, das aushalten,
0: dass äh, wenn ich ins Netzwerken gehe, der eine oder andere sagt, das passt gerade für mich zeitlich ne? Oder, ne? oder sie sind nicht genau. da oder du bist nicht der. Oder ich der kann,
1: kann eben gerade nicht helfen. Das kann ja, das ist ja legitim. Aber dann einfach mit der Frage, oder ich empfehle tatsächlich dann, auch wenn jemand, auch mit dieser Antwort kann ich weiterarbeiten, weil ich kann dann sagen, lass uns vernetzen, vielleicht passt es zu einer anderen Zeit, vielleicht haben Sie noch einen anderen Tipp, vielleicht kennen Sie noch jemanden, vielleicht haben Sie was gehört. Zack, äh, habe ich mein Netzwerk erweitert, habe einfach vielleicht die Chance sogar nochmal weiterzukommen an, an diesem Pfad. Ne? Also vielleicht auch noch, was ich vorhin noch erwähnen wollte, auch dein Frauennetzwerktag zum Beispiel. Also auch reine Netzwerkveranstaltungen sind eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, aber eben auch nochmal nach Tipps zu fragen. Ne? Also man mhm. muss nicht nur in den sozialen Netzwerken unterwegs sein, sondern es gibt wunderschöne auch Online-Netzwerkveranstaltungen wie deine, ähm, wo man wirklich auch danach in den Kontakt treten kann oder währenddessen. Ne? Okay,
0: wunderbar. Also das kann ich ja nur voll und ganz zustimmen. Und damit ich weiterempfehle, ne, also damit ich sozusagen, wenn ich jetzt die, der Netzwerkkontakt bin, damit ich dich weiterempfehle, muss ich einfach schon einiges wissen. Mhm. Ne, und da ist es ganz wichtig. Ich habe ja diese Netzwerkpyramide, die ich da immer empfehle. Und ich muss also sozusagen aus meinen losen Kontakten ein Netzwerk, Partnerin machen und Netzwerkpartner machen. Das heißt, mein Gegenüber muss schon so einiges über mich wissen, damit diese Person dann Multiplikator wird oder Multiplikatorin und mich entsprechend weiterempfiehlt und damit ich eben dann irgendwann dort lande, wo ich eigentlich hin will. Liebe Ines, eine Frage noch. Es ist ja jetzt gar nicht so schwer, an den verdeckten Arbeitsmarkt zu kommen, Nein. wenn ich mir ein Netzwerk nutze und wenn ich das Ganze, wenn ich weiß, was ich erreichen will und das Ganze strategisch angehe, werde ich in den meisten Fällen zum Ziel kommen. Davon gehe ich aus. Mhm. Warum machen es dann so wenige oder warum ist der verdeckte Arbeitsmarkt so wenig im Bewusstsein der Bewerberinnen? Warum fokussieren sich so viele auf die klassischen Stellenanzeigen?
1: Das ist wirklich eine, eine spannende Frage. Man, man hat, ich glaube, zum einen hofft man einfach, man denkt, Internet, vollkommene Transparenz, hier habe ich wirklich alles. Das ist sicherlich ein Trugschluss. Und ja, das Zweite ist, denke ich, dieses, ich traue mich nicht so richtig aus meiner Komfortzone raus. Ne? Es ist vielleicht auch einfacher zu sagen bei der Arbeitsagentur oder im Freundeskreis, ich habe jetzt 100 Bewerbungen geschrieben und irgendwie nur Absagen kassiert. Ne? Und wenn ich mich so sehr in diese Opferrolle begebe, ne? wenn das so mein, ich sag mal so mein Naturell oder meine Strategie auch ist. Ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Thema, wie sind wir geprägt. Also da kommt natürlich auch nochmal dieses Vitamin B und das hat Geschmäckle und mh, ne, wie ist die, also wenn auch wenn wir mal, wir können uns ja mal selber so beobachten, wie wir so reden, mhm. wenn wir über andere Einstellungen im Unternehmen reden. Ne? Haben wir dann da irgendwie ein komisches Gefühl, wenn da jemand mhm. quasi nur in Anführungsstrichen über Beziehungen da reingekommen ist? Ne? Also dann hat das auch was mit uns selber nämlich zu tun. Dann werden mhm. wir auch da eben genau dieses schmutzige Gefühl nicht los, wenn wir es dann selber machen sollen. Ne? Und das, das ist natürlich so eine kulturelle Prägung glaube ich, auch tatsächlich. Ne? Und ich äh, setze so stark aufs Netzwerk, weil das für mich insbesondere ein großer Vertrauensvorschuss ist. Ne? Es ist letztendlich, also ich empfehle ja nicht irgendwen, und, äh, sondern ich empfehle ja jemanden, dem ich vertraue. Und, und dann wird mein, äh, mhm. der die, die Empfehlung äh, empfängt, äh, auch diesem Vertrauen trauen. Also das ist tatsächlich äh, für mich gar nicht so sehr dieses Vitamin B, sondern das ist für mich Vertrauensvorschuss. Ne? Dem
0: kann ich nur zustimmen, also ich sehe das genauso und ich teile ja auch immer sehr gern eine Zahl, die ich mir früher hätte nie ausdenken können, wie wenn ich vorankommen will im Beruf, damit bedeutet es ja auch, wenn ich mich sozusagen beruflich verändern will, eine neue Stelle finden will oder auch eine neue Stelle finden muss, dann kommt es zu 10% auf meine Expertise an, zu 30% auf mein Selbstmarketing und zu 60% auf mein Netzwerk. Ja. Und ähm, diese Zahl äh, ist ähnlich der, die du genannt hast, hm. für äh, Stellen im verdeckten Arbeitsmarkt. Ne? Und ja. ich will deswegen heute mit dieser Podcast-Folge, aber eben auch mit dem Frauen-Netzwerken-Tag nochmal einladen, in der Hinsicht, dass es ganz, ganz wichtig ist, Zeit und Energie in den Auf- und Ausbau des eigenen Netzwerkes zu stecken. Ich wollte gerne von dir noch einen ultimativen netzwerken haben. Wenn jetzt jemand anfängt, zu recherchieren, beispielsweise zum verdeckten Arbeitsmarkt. Was ist so der erste Schritt, den du empfiehlst, einer, formulierst jetzt einfach mal Anfängerin in puncto verdeckter Arbeitsmarkt und Ausnutzung des eigenen Netzwerks, den ich
1: gehen sollte? Ja, also ganz wichtig, allererster Schritt ist meine Botschaft klar. Kann ich klar formulieren, was ich überhaupt will? Ja, also das muss ja mein Netzwerkkontakt auch verstehen, um mich weiterzuempfehlen. Ne? Das ist äh, der erste Punkt und der zweite, was dann in Richtung Netzwerk geht. Also ähm, man kann sich zum Beispiel mal ein Mindmap machen. Was ist denn, ähm, also zu welchen Themen möchte ich jetzt meine Fühler ausstrecken und kann dieses Mindmap, das ist ja digital wunderbar möglich, kann das in meiner persönlichen Kontakte zunächst mal in meinen familiären Freundeskreis und so weiter. Also ganz eng vielleicht beginnen, reinschicken und sagen so, wer fällt euch dazu ein? Und dann tragen die das dazu ein ne? und dann habe ich schon so, so einen ersten Ansatz zu sagen, okay, also da könnte ich über die Empfehlung von, könnte ich mich zu dem Thema mal austauschen. Ne? Also sich zunächst mal befreien von dem, ich muss mein Netzwerk um einen Job bitten. Also viele haben ja so dieses Gefühl, ich muss hier mhm. betteln, ne? sondern ich will mich auf Augenhöhe mhm. mit dem Austauschen über dieses Thema. Und wie ist das Thema gerade verankert im Unternehmen und was gibt es da gegebenenfalls für Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit? Auf Augenhöhe bleiben. Das ist vielleicht der wichtigste ja. Tipp dabei. Ne? Ja, also das würde ich auch sehr, sehr wertvoll äh, sehen und sehr,
0: sehr wichtig sehen, äh, dass ich da mich jetzt nicht äh, sozusagen kleiner mache, als ich tatsächlich bin sondern, dass ich in der Größe reingehe, in der ich natürlich auch Ergebnisse sehen will. Und da ist ganz wichtig, auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Hast ja. du denn noch einen konkreten Tipp zum Thema, wie nutze ich beispielsweise Xing für den verdeckten Arbeitsmarkt? Du wirst ja auf dem Frauennetzwerkentag Tipps teilen zum Thema Netzwerkaufbau mit Xing. Und ja. magst du vielleicht einen ersten Tipp hier und heute verraten?
1: Ja, unbedingt in die Premium-Mitgliedschaft. Also ich mache nicht gerne, also ich bin, ich kriege keine Provision von Xing und so weiter, also das ist nicht der Grund, weshalb ich euch diese Premium-Mitgliedschaft so sehr ans Herz lege, aber ich finde, also die geht ja, ich sag mal, manchmal kriegt man die für 5 Euro, maximal 10 Euro pro Monat, kann man da ein Abo abschließen, macht es auch über einen Jahresvertrag. Ihr werdet dies so zu schätzen wissen, weil in der Premium- Funktion habt ihr direkt, also mindestens drei Vorteile. Ihr seht eure Profilbesucher, die bei euch an die Tür klopfen, die ihr quasi für eine Rückantwort nutzen könnt. Ihr habt die erweiterte Suchfunktion, die um so vieles mehr wert ist, die ich euch dann auch gerne beim Ta Netzwerktag bei äh, also zeigen werde. Und äh, ihr, ihr werdet einfach besser gerankt. Also selbst wenn jemand nach bestimmten Kriterien das Netzwerk filtert, habt ihr einfach die Chance, viel weiter nach oben zu rutschen in einer Selektionsliste. Und vielleicht sind das erstmal nur diese drei Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft. Und vielleicht noch einen zweiten Tipp. Öffnet euer Netz in den Einstellungen äh, und macht Kontakte sichtbar für Kontakte und deren Kontakte, weil damit signalisiert ihr Xing, ihr seid auch bereit, euer Netzwerk zu teilen und ist das im Prinzip auch das Geschenk ans Netzwerk zu sagen, okay, und dann werden auch die Verbindungspfade, diese Indirekten, sichtbar. Ja, also meine, das sind vielleicht wirklich die zwei Bitten auch an euch, macht euch das Leben im Netzwerken dadurch deutlich und sehr viel leichter.
0: Super, super. Vielen Dank vor allen Dingen für den zweiten Tipp, mhm. das Netzwerk offen zu machen. Weil das sehe ich jetzt des öftern, dass wenn ich Kontaktanfragen schicke, dass sozusagen mein Gegenüber seine Kontakte nicht teilen will. Und ich bin immer ganz erstaunt darüber. Ich käme gar nicht auf die Idee, die sozusagen
1: zurückzuhalten. Ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich passiert. Also ich sag mal, Xing arbeitet ja sehr viel auch an der Plattform und äh, ändert, Funktionalitäten versucht, sie zu verbessern, manchmal zu verschlimmbessern. Und das ist, glaube ich, im Zuge einer Umprogrammierung äh, geschehen. Und ich, es könnte sein, dass es aus Datenschutzgründen irgendwann passieren musste, dass sie zunächst mal äh, für alle das gekappt haben. Und wenn man es dann nicht aktiv wieder zurückgeschaltet hat, dass es das sichtbar werden darf, äh, hängt es zum Teil eben heute noch so da, dass es so aussieht, als wollte derjenige das gar nicht teilnehmen. ist es aber ehrlich gesagt ganz oft oder derjenigen ist es ganz oft nicht bewusst, dass das dazu führt. Und deshalb ist dieser Knopf äh, in den Einstellungen so wichtig, den nochmal zu verschieben. Mhm. Super, super. Danke für den Tipp. Ähm, liebe Ines, hast du denn ein Vorbild,
0: gerne eine Frau in puncto Netzwerken? Und wenn ja, was, welche eine Sache hast du dir bei dieser Person abgeguckt?
1: Ah, im, im, im Punkt und Netzwerken, äh, das ist sehr spitz, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe da auch tatsächlich länger über diesen Begriff Vorbild nachgedacht, habe so überlegt. Vorbild, ähm, ich bin sehr froh, dass ich bei mir selbst im Laufe der Jahre angekommen bin tatsächlich. Und Vorbild, ähm, ich, ich nehme immer gerne Maria Furtwenger, die ist jetzt nicht als Netzwerkerin für mich ein Vorbild, aber sie ist als Frau für mich ein Vorbild, mhm. ähm, weil sie engagiert ist, weil sie mit einer sehr ähm, professionellen Ausbildung, Ausstrahlung nicht nur im Schauspielgeschäft unterwegs ist, sondern eben auch wirklich im, äh, im sozialen Engagement und sehr präsent eben auch dadurch ist und ernst genommen wird. Also das wäre für mich so ein Vorbild. Und ansonsten im Thema Netzwerken, wenn du mich jetzt gerade so ähm, danach fragst, finde ich, ähm, Angela Merkel, ehrlich gesagt, ist für mich auch eine super Netzwerkerin. Ne? Also wie die auf der Beziehungsebene die Leute zusammenpflicht, äh, habe ich über die Jahre jetzt beobachtet, finde ich einfach großartig.
0: Super, danke. Gleich zwei tolle Frauen, die hier äh, empfohlen wurden. Besten Dank. Welchen Tipp hast du in puncto Netzwerkstrategie und verdeckter Arbeitsmarkt von jemand anderen? Mm -hmm.
1: Also gerade jetzt so in der digitalen äh, im digitalen Zeitalter sind wir natürlich schon länger, aber letztendlich haben wir das letzte Jahr sehr viel virtuell verbracht äh, in virtuellen Netzwerken ähm, und da habe ich wirklich sehr viele tolle Tipps von Netzwerkformaten bekommen. Gerade äh, letzte Woche war für mich so eine riesen Lernkurve wieder zu diesem Thema. Ich habe Lunch and Learn kennenlernen dürfen über einen Tipp. Ich habe WonderMe über einen Tipp kennenlernen dürfen. Ähm, ich nutze selber für Netzwerk eigene Netzwerkveranstaltungen. Veranstaltung, zum Beispiel Padlet als Plattform. Also ich habe sehr viel über Tipps eben an, an Formaten neu hinzugelernt, aber eben auch an Möglichkeiten, gemeinsam kollaborativ zu, äh, im Netzwerk zu arbeiten. Also wunderbare Tipps aus meinem Kollegenkreis und auch immer wieder, wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen bin, nehme ich unheimlich viel auch wieder dann mit, ähm, was andere so für Erfahrungen sammeln und äh, ausprobiert haben. Und das Teilen auch von anderen ist so großartig. Ich muss immer sagen, Netzwerken ist ja letztendlich gegen geben und nehmen und äh, dieses Geben äh, mache ich sehr gerne und ich merke einfach machen draußen auch andere mhm. sehr gerne und da das sollten wir einfach äh, wirklich beherzigen mhm. alle wenn wir ans Thema Netzwerken denken ja
0: da hast du schon ein, äh, ein äh, ich finde die Grundvoraussetzung fürs Netzwerken gerade eben noch mal genannt nämlich ja. äh, zuerst geben mhm. viel geben und
1: mhm. dann darfst du auch irgendwann nehmen, denn da kommt Und das geschieht ehrlich gesagt dann von ganz alleine tatsächlich. Die Dinge mhm. kommen auf einen zu. Also das darf ich euch auch versprechen, die, die hier heute zuhören. Es ist wie ein Selbstläufer letztendlich, wenn ihr in euren Themen seid, wenn ihr das ausstrahlt, was ihr wollt, dann wird es dann durchs Geben auch zurückkommen und ihr nehm, werdet einfach nehmen können. Mhm. Dem ist so, wenn ich ein bisschen
0: Geduld mitbringe, weil äh, Netzwerkaufbau ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, dann ja. kommen irgendwann die Geschenke ins Haus. Dem ist ja. so, das kann ich äh, bestätigen. <lacht> Liebe Ines, hast du ein Buchtipp zum Thema Netzwerken oder auch ein Buch, was dich
1: selber persönlich ähm, sehr weitergebracht hat? Ja, also ich habe ein äh, Lieblingsbuch zum Thema Netzwerken, stelle ich auch immer in jedem Workshop vor. Das ist von Deborah Zack, Networking für Networking-Hasser. Denn äh, genau, weil ja die meisten gefühlt eher Networking-Hasser zunächst sind, werden die da ganz viele leicht mit ganz viel Leichtigkeit beschreibt sie da auch Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. So, also insbesondere eben auch, was was mache ich bei Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Ne? Also auch für Introvertierte, für Extrovertierte gibt es Strategien. Und das äh, ist also wirklich ein sehr lebendig beschriebenes, mit Übungen beschriebenes Buch, was ich wirklich sehr empfehle. Und was ich ähm, auch gerne mit auf den Weg geben möchte, ist von Bill Burnett, Dave mach was du willst, Design Thinking fürs Leben, gerade wenn es eben in dem Schritt vorher darum geht, was ist eigentlich mein Ziel, was ist mein Wunsch, mhm. was will ich als nächstes, weil das ist die Botschaft, die ich brauche, um überhaupt im Netzwerk wirksam zu werden. Okay, ich habe natürlich privat. ich weiß nicht, wenn ich die vielleicht noch teilen darf, zwei private Romane, die mich wirklich beeinflusst haben. Das ist einmal von David Mitchell, der Cloud Atlas, also der, der Wolkenatlas, der ja auch verfilmt wurde. Also mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsbuch und das Lavendelzimmer von Nina George, auch ein sehr empfehlenswertes Buch, wo es eben um Leben und Tod geht.
0: Okay, sehr schön. Hast du also vier Buchtipps hier? Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerin. Da wirst du sicher den einen oder anderen für dich finden. Und das Thema Networking für Networking-Hasser. Den Buchtipp selber kenne ich noch nicht. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt einen Netzwerkerfolg hast, liebe Ines, wie feierst du den?
1: Ich bin wirklich jemand, ähm, ich, also ich habe mich mit meinen unbewussten Motiven besch äh, beschäftigt und da ist einfach dieses Beziehungs- und Anschlussmotiv so stark ausgeprägt, dass es sich da auch wieder zeigt, ich gehe einfach sofort wieder und teile das. Ich teile das mit Freunden, mit Familie, mit, mit meinem Netzwerk. Wenn ich, wenn ich einen Erfolg hatte, dann teile ich das, freue mich, lache, bin dankbar, empfinde wirklich dann eine große Dankbarkeit und schicke da sozusagen einen Dank ins Universum und ähm, ja, das so, so feiere ich meine Netzwerkerfolge.
0: Okay, wunderbar, danke. Und wie kann denn die Zuhörerin jetzt mit dir in Kontakt treten? Also ähm, erzählst du nochmal ganz kurz, du, äh, ich denke, wir haben jetzt ausgiebig zu deiner Unterstützung in puncto verdeckter Arbeitsmarkt gesprochen. Du bietest ja darüber hinaus noch die Moderation in puncto Design Your Life an. Vielleicht magst du dazu jetzt noch was sagen, was, ne, was kann ich mir da vorstellen, was bekomme ich da bei dir und wie kann ich auf dich zukommen?
1: Ja, also ähm, Design Your Life kann man auch sich einfach mal über das Buch zum Beispiel rantasten. Da sind schon viele äh, Methoden, Arbeitsblätter schon involviert, so dass ich auch selbst da sehr gut den Zugang zu finden kann. Wer das gerne begleiten möchte, der einen Sparingspartner sucht, der kann das modulweise quasi bei mir buchen, einfach eine E-Mail schreiben, anrufen, über die Website. Ich habe ein Informationsvideo auch zu diesem Thema, nicht nur zum verdeckten Arbeitsmarkt, sondern eben auch zu dem Design Your Life Ansatz auf meiner Website. Und das sind eigentlich die besten Quellen. Und wer in Xing und LinkedIn unterwegs ist, darf mich gerne da kontaktieren. Ich empfehle immer, eine kurze Nachricht zu schreiben. Wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden? Ich finde es nicht ganz so professionell, sage ich mal, auch das empfehle ich Netzwerkanfängern, nicht nur einfach eine Kontaktanfrage, zack, sondern wirklich mit einer Nachricht zu verbinden. Warum nehme ich denn diesen Kontakt auf? Und das macht bitte auch gerne. Und dann kommen wir so auf jeden Fall über ganz verschiedene Kanäle in Kontakt, so wie es euch auch beliebt.
0: Ja, wunderbar. Also liebe Ines, du sprichst mir in der Hinsicht aus dem Herzen. Das ist also ein Mantra, was ich äh, in meinen Netzwerktrainings auch immer teile, dass ne, die sozusagen diese Gunst des ersten Momentes nicht zu verschenken. Ne, der erste Eindruck zählt bekanntlich. Und im wahren Leben würde ich ja auch keinesfalls dir einfach eine Besittenkarte in die Hand drücken, sondern würde auch erstmal in den Austausch gehen, bevor ich die Besittenkarte überreiche. Und das empfehle ich virtuell ebenso. Also äh, ich finde, man kann nur gewinnen und auf die Art und Weise wunderbar den Unterschied machen, weil, so ist meine Erfahrung, mindestens 80 bis 90 Prozent machen es nicht. und hm. äh, Es lädt ein, viel, viel eher zu bestätigen und viel, viel leichter zu bestätigen, wenn ich kurz etwas schreibe, als wenn ich einfach nur aufs Vernetzen klicke. Richtig. Mhm. Und ansonsten findest du die Shownotes zur Ines natürlich unter wwwanja schäfereu slash Folge 125 und da findest du sozusagen alle Links. Hast du denn auch einen äh, Satz in puncto Netzwerken, der dich begleitet, also einen Erfolgssatz, der das Thema Netzwerken für dich ausmacht. Also bei mir lautet der beispielsweise Kontakte Kontakteschaden nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Wie
1: lautet deiner? Meiner lautet gemeinsam um die Ecke denken heißt so viel wie Netzwerken funktioniert alleine nicht und um die Ecke heißt, ich komme eigentlich nur durch den Austausch mit anderen wieder auf neue Ideen und auf neue Kontakte und neue ähm, Impulse ne? und, und so werden wir immer uns einen Schritt weiter im Netzwerk bewegen. Super.
0: Liebe Ines, ich danke dir, dass du heute hier im Kommunikationstango dabei warst, dass du Tools und Tipps geteilt hast, dass du auch mir ein bisschen klarer gemacht hast, wie funktioniert der verdeckte Arbeitsmarkt und auch noch mal ein bisschen auf Xing eingegangen bist. Ich denke, hier kann jede Zuhörerin, jeder Zuhörer für sich Neues mitnehmen und dann einfach in die Umsetzung gehen. Vielen lieben Dank.
1: Ich bedanke mich auch, liebe Anja, dass ich äh, hier mein Wissen heute teilen durfte, dass du mich eingeladen hast und mir diese Plattform, diese Bühne sozusagen gegeben hast. Und ich freue mich total, dass ich dir was zurückgeben kann und auch dem ganzen Netzwerk, nämlich an dem Frauennetzwerktag am 13. März. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag und welche Tipps
0: du dann zum Thema Xing mitgibst. Ich habe ja heute schon wieder etwas von dir gelernt. Wie schön, dass Du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe Dir den ein oder anderen Impuls geben können und ich habe Dir Lust machen können, für Dich in die Umsetzung zu gehen und einfach auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was du für dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Den Kommentar kannst du hinterlassen unter wwwanja folge und dann die Nummer der Folge. Wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir uns noch nicht kennen, vernetzen wir uns sehr, sehr gern. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook und du findest mich auch auf Pinterest. Wenn du mit mir energetisiert, informiert, inspiriert und gut gelaunt in die neue Woche starten willst, dann melde dich unbedingt zu meinem kostenfreien Live-Format Live auf einen Kaffee an, jeden Montagmorgen um 8 Uhr. Einfach anmelden unter wwwanja schäfereu Kaffee. Zum Schluss, vergiss nie, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.